0: E está sendo testemunhado Na forma do louvor Cada um foi entregando seu testemunho A Luísa É o seguinte A igreja é uma pessoa A igreja é uma pessoa Ela não é uma instituição A igreja é a noiva de Cristo Portanto, independente Das suas formas estruturais A igreja são As pessoas se desenvolvendo Como pessoa Então, a igreja tem uma mente que precisa amadurecer. E não é uma estrutura que tem que se aprimorar. Então, a igreja não evolui no aprimoramento das suas estruturas, mas no amadurecimento da pessoa, igreja. Então, a obra de Cristo é para que a pessoa, a igreja, amadureça. E não para que a estrutura se aprimore. Por isso, a igreja é uma família. E a cada momento na história da família, a forma de trabalhar as pessoas é uma. Então, quando o bebê nasce, é peito. Depois pode ser uma madeira. Depois é uma papinha. Depois vem a redenção do alimento sólido e separado nas partes. Durante muito tempo, ele é servido. Depois, ele tem que se servir para servir outros. Depois, ele serve outros para se servir. Vocês entenderam? É peito, é mamadeira, é papinha. Depois, uma transição chocante do alimento sólido. Aí, ele ainda tem uma fase que ele é servido para... se servir, depois ele serve. Na fase mais madura, a relação dele com o alimento é que ele serve para só depois ser servido. E aí ele está em condição de saber também daquilo que ele serve e se serve. Ele saber preparar uma mamadeira, uma papinha, porque agora ele chegou na fase adulta. Então, para que ninguém se iluda com aquilo que é a vocação dessa congregação, a gente se esforça para ter todas as coisas aqui como uma família. A gente se esforça para ter o leite, para ter a papinha, para servir o alimento adequado, mas o o grande propósito dessa congregação aqui é formar pessoas que, uma vez que alcançaram um estado pleno de maturidade, possam servir outros estejam em condições de, inclusive, preparar alimento para outros. Amém? Amém. E esse é o propósito da igreja. Essa, essa deve ser a trajetória da igreja na sua história. Mas se a gente achar que a igreja é um lugar de comer e que o segredo da igreja é satisfazer a fome dos outros, um dos casos mais emblemáticos de sucesso comercial... Um dos grandes ícones de sucesso comercial, de fortuna, chama-se McDonald's. McDonald's é uma das maiores franquias de alimento do planeta e talvez uma das marcas, não seja a maior empresa, mas uma das marcas mais conhecidas. Na área de franquia de alimentos. a maior franquia é a Subway, mas sem dúvida alguma a marca McDonald's talvez seja a marca comercial mais conhecida na área de alimentos. A história do McDonald's é o seguinte, tinham dois caras, o Richard e o é, Maurice. O Richard e o Maurice McDonald's tinham uma lanchonete onde eles faziam hambúrguer. E era um hambúrguer artesanal e o segredo deles é que eles conseguiam oferecer uma comida de qualidade a um preço baixo e que dispensava muita coisa porque era embrulhada num papel e dispensava garçom. Então, eles fizeram uma forma de produzir uma comida equilibrada, porque vinha salada, vinha mais ou menos equilibrada, né? vinha salada, mais salada, proteína e algum carboidrato. De forma rápida e e gostosa. Um dia, um vendedor de máquina foi na lanchonete para vender máquina. E viu na lanchonete a oportunidade de aumentar a venda das máquinas. Ele não era um vendedor de comida. Ele era um vendedor de máquina. E ele viu naquela comida a oportunidade de vender mais máquinas. Aí ele propôs uma linha de produção, fez uma parceria, aprendeu a fazer o ofício e deu um jeito de tirar os dois cozinheiros do processo. Porque agora ele não precisava de cozinheiro para ter um produto básico para vender máquina. E hoje, para quem não sabe, a McDonald's não é vendedora de comida. A McDonald's é uma forma bem-sucedida de vender o alimento de pior qualidade que existe no planeta em escala. Então, é o maior vendedor da pior comida que o ser humano pode comer. Existe o Olivier lá, que abriu um processo dizendo que aquilo nem era alimento, e a McDonald's teve que mundialmente provar que o que ela vende é comida, então ela teve que inclusive mudar alguns elementos do seu produto para provar que aquilo é comida. Eu posso ser até cancelado, mas se um dia eu for cancelado um dia de coisas desse tipo, eu estou no cumprimento do meu propósito e hoje o principal negócio da rede McDonald's é alugar imóveis então aquilo começou como comida virou venda de máquina e hoje é aluguel de imóveis aluguel de imóveis para poder vender máquina sob o pretexto de estar vendendo comida isso pode acontecer com a igreja a igreja pode ser um lugar da gente compartilhar comida mas alguém interessado em vender máquina estrutura Pode se apropriar disso, fazer isso em escala. E daqui a pouco você acha que a igreja é um lugar de distribuir comida, mas é uma estrutura de vender máquina. E depois pode ser simplesmente uma forma de alugar prédio. E aí o povo e a relação deixam de ser o principal negócio, mas continua sendo um lugar de vender comida para todo mundo achar que o negócio é comida. Alguém que está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, se nós não evoluirmos como pessoa para continuar entendendo que o negócio de Jesus é uma mesa onde a comida é compartilhada e não uma produção em série onde a comida é comida, se nós acharmos que o negócio de Jesus é a comida ser comida, é produzir comida para todo mundo que tem fome, então nós vamos nos tornar alugadores de prédio e vendedores de máquinas. E o que vai interessar não é que a pessoa se alimentou, é que ela está satisfeita. Porque o McDonald's te dá uma sensação de saciedade, mas não te alimenta. É uma combinação de sabores para você se sentir satisfeito. Com a falsa sensação de que você foi alimentado. Mas continua sendo um negócio de vender máquina e alugar prédio. Eu só estou contando isso porque, às vezes, as pessoas a gente vai se perdendo naquilo que é a vocação. A mesa nunca foi para resolver a fome de quem quer comer. A mesa sempre foi o elemento da família, onde a gente começa fazendo uma madeira, mas a gente termina formando pessoas que servem a mesa. Então, a mesa não é para resolver a fome, a mesa é para formar pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 10... Diz assim Verso 19 O banquete é feito para se divertir E o vinho Para tornar a vida mais leve E o dinheiro É resposta para isso tudo Então deixa o Espírito de Deus Ministrar o nosso coração aqui como congregação Deus não é Resposta para tudo Deus é direção para tudo. Por isso que Deus não responde tudo. Porque nem toda pergunta é em busca de uma direção. Embora todas as perguntas estejam em busca de uma resposta. Então teve coisas que Jesus não respondeu para poder dar direção. Então, não se engane achando que Deus é a resposta para tudo, porque Deus não é comida para qualquer fome. Oh, Senhor. Deus não é produção em escala de alimentos só para a gente ficar satisfeito. Agora, eu vou te dizer o que é resposta para tudo. Dinheiro. Dinheiro responde tudo, inclusive aquilo que Deus não quis responder para dar uma direção. Então é o seguinte, se a gente não quiser uma direção de formar pessoa, a gente vai usando o dinheiro para ter as respostas. E aí a gente pode pagar na igreja alguém que faça o trabalho por mim, simplesmente para resolver minha fome, e não porque eu quero assumir a responsabilidade de distribuir o alimento. Fala devagar, porque às vezes você não entendeu. Então, inclusive na igreja, para ter resposta para tudo, eu posso usar o dinheiro para contratar alguém que faça o serviço, que me deixará satisfeito para eu não ter que assumir a responsabilidade. Então, para que ninguém se engane a respeito do que é a proposta desse lugar, aqui nós não temos uma proposta de escala para resolver a fome de todo mundo e nem ser resposta para todas as coisas. Aqui a gente tem um compromisso de buscar uma direção para que todos, em cada característica, possam assumir a sua responsabilidade. Para que, ao fim, como pessoa, a gente esteja servindo no processo o leite, a papinha, tudo. Mas o compromisso não é ter uma produção em escala de papinha, porque o compromisso é formar pessoas que sejam capazes de produzir, de entregar e de assumir a responsabilidade. Aliás, parece que isso está sendo até uma tendência mundial. Algumas pessoas cansadas da comida escala estão tentando reencontrar uma coisa mais gourmet. né? Então, hoje existe um esforço de redescobrir o que é um hambúrguer. Então eu estou encontrando umas hambúrguerias chamadas assim, original. <risos> <risos> eu acho que isso é uma coisa, o povo tem que lembrar. O que será que era um hambúrguer? Antes. É, não é? Hambúrguer raiz. E aí eu vou terminar dizendo o seguinte para os irmãos. que isso é bem mais um testemunho. Marcos, capítulo 8, diz assim. Se alguém quiser me acompanhar, não é se alguém quiser me assistir. Marcos, capítulo 8, verso 34. Que às vezes a gente pensa que igreja é um lugar onde Jesus vem para servir comida para todo mundo. Às vezes a gente acha que igreja é o lugar onde Jesus vem para responder todas as perguntas. Não, amados. A igreja é o lugar onde a gente se encontra com Jesus para ele poder levar a gente para andar. Mesmo que a gente não tenha, porque ele mostrou a direção, rapaz. Então, Jesus não é um lugar, não é igreja, não é um lugar para Jesus vir satisfazer a carência de todo mundo, não. A igreja, para satisfazer a carência, você reza para Jesus lá na sua casa. Agora, se a gente está aqui em igreja, é para que a gente tenha um ambiente seguro para andar com ele, para acompanhar até a gente se tornar uma pessoa como ele, madura. Num ambiente seguro. Então, quem quiser me acompanhar tem que se negar a si mesmo. Então, não é aprender uma reza. Não é aprender a rezar de modo que Jesus responda todas. Mas é aprender a conhecer Jesus para segui-lo em toda direção. Para isso, eu tenho que negar a mim mesmo. E segui-lo. Não é me atenda. Não é quem quiser viver comigo, sinta que eu vou te atender. Não, quem quiser viver comigo... Me siga! E aí ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder sua vida por amor do evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta o homem ter tudo o que ele quer e no fim ele perder o propósito da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora, o filho do homem também se envergonhará quando vier na sua glória com o seu Pai e os santos. Então, amados, seguinte. Perder a vida não é vê-la ser tirada de nós. Tem gente que acha que perder a vida é um holocausto. E não uma oferta intencional de sacrifício. Se para a gente entregar alguma coisa para Deus, isso tiver que ser tirado, não é isso, não é seguir Jesus. Então, em nome de Cristo Jesus, aprenda uma coisa. Tem gente perdendo a vida como quem quer salvá-la. Sabe o que faz a gente perder a vida? Não é perdê-la É tentar Salvá-la O diabo não vem Fazer um perdido O diabo não faz um perdido Sabe o que o diabo faz? Um achado, um salvo Um cara que agora Daqui para frente vai passar o resto da vida dele Tentando se salvar Salvar o diabo, quando veio lá na tentação de Jesus, ele não ofereceu perdição. O diabo não chegou lá e falou assim, por que você não blasfema? Por que você não xinga um palavrão? Por que você não manda todo mundo? Eu posso falar porque o horário permite, não é palavrão, a ah, merda, porque isso é uma das formas de dizer outra coisa. Por que você não fica em pesado? Aí você entendeu. Por que, que você não blasfema? Por que, que você não dá um grito? Por que, que você não diz? E aí? Por que, que você não se droga? Não. Sabe o que, que o diabo ofereceu? Por que, que você não usa comida? O seu poder? Para fazer uma comida para você? Por que, que você não usa a sua capacidade criativa? Para ter tudo que o mundo pode te oferecer? E por que você não usa sua autoridade espiritual para se proteger? Então o diabo vai corromper a nossa vida oferecendo o quê? Salvação. Porque a forma mais fácil de perder a vida é tentar salvá-la. E muita gente está perdendo a vida como quem quer salvá-la. E, na verdade, a gente só salva a vida quando sabe entregá-la quando dá a ela o seu verdadeiro sentido Deus não quer que você seja pobre Deus quer que você seja próspero é e só tem uma coisa pior do que o pobre é o mesquinho é verdade. e muita gente está se perdendo na sua mesquinhez então não perca a sua vida como quem quer salvá-la mas salve a sua vida como quem sabe perdê-la. Vou repetir. Não perca a sua vida tentando salvá-la, mas salve a sua vida como quem sabe perdê-la. Amém? Deus não é resposta para tudo. É direção para todas as coisas. Se você quer resposta para tudo, continua procurando o que a maioria está procurando. Dinheiro. dinheiro é resposta para tudo porque quando a pessoa tem muito dinheiro ele não precisa fazer perguntas e não precisa fazer perguntas porque ele nem precisa ouvir perguntas ele não precisa ter respostas porque ele tem dinheiro e o dinheiro é resposta para tudo então cuidado, amém? Então não se confunda com aquilo que a gente está querendo fazer aqui Na área do ensino,
1: da comunhão Amém? Esse é o meu testemunho Amém Aparentemente eu vou fazer uma ruptura no que o Paulo está falando Mas não é Você vai entender isso daqui a pouquinho Continue em Marcos aí E abre no capítulo 4, por favor Num texto que vocês conhecem, assim como eu, demais E aí há o perigo exatamente nesse sentido Repetindo Parece que eu vou cortar Não vou só fique atento. <risos> Para ser E
0: se possível, tem passado.
1: <risos> Amigos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Diz assim: "Novamente Marcos, gente, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Marcos pode parecer muito semelhante a Mateus, que pode parecer muito semelhante a Lucas, e de fato é mesmo, aparentemente são semelhantes, mas eles escrevem para públicos diferentes. Quando a gente lê a carta aos filipenses, evidentemente Paulo escreveu primeiro aos filipenses, mas ela é uma carta hoje para nós, claro, não há dúvida a respeito disso. Marcos escreve... Diferentemente de Mateus que escreve em especial E a priori para os judeus Diferente de Lucas que escreve num primeiro instante para os gregos Marcos escreve para os romanos E é bem provável que a cultura romana Seja o que a gente tem de mais próximo da nossa cultura ocidental hoje Então o evangelho de Marcos Faz algo Que a gente Vem se esforçando muito em fazer aqui nesse tempo Novamente A expressão que está aí Novamente Jesus Começou a ensinar, nós estamos no capítulo 4, se você lesse junto comigo aí os três capítulos anteriores, você ia perceber a expressão ensino repetida várias vezes, como a gente até comentou há duas semanas atrás, mas eu queria destacar aqui, novamente Jesus começou a ensinar a beira mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, o barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia e ele ensinava muitas coisas por parábolas dizendo em seu ensino. Então, novamente, começou Jesus a ensinar. Depois, ele se assentou no barco para ensinar e, lá no final, ele ensinava muitas coisas por parábolas dizendo em seu ensino. Dois versículos e a palavra ensino aparece três vezes. Tenta formar essa cena na sua cabeça, tenta formar essa imagem aí no seu cérebro. Uma multidão se reúne próximo de Jesus Jesus se assenta num barco e se afasta para que as pessoas ouçam é uma cena concreta mas ao mesmo tempo tem um símbolo importante aí para todas as pessoas daquele tempo, o mar era símbolo de mistério então Jesus se coloca entre o povo o mistério e o que ele tem para ensinar e começa, mais adiante ele vai falar estou ensinando mesmo, mistérios do reino e ele começa a ensinar e ao começar a ensinar ele diz assim olha, versículo 2 ele ensinava muitas coisas por parábolas dizendo em seu ensino a pregação de Jesus é uma só o chamado de Jesus é um só o chamado de Jesus é arrependam-se essa é a pregação de Jesus e aí ao longo do processo ele vai nos ensinar a respeito disso arrependimento, infelizmente, é uma palavra muito bagunçada na nossa cabeça, arrependimento não é tristeza, arrependimento não é quebrantamento, arrependimento não é remorso, arrependimento não é mudar de ideia, arrependimento, segundo a expressão que Jesus usa, é bem mais profunda, a expressão original aqui, como a gente já comentou algumas vezes, é metanoia, Meta é de onde vem metafísica, de onde vem metamorfose, de onde vem metaverso. E noia, de onde vem paranoia, é mente. Então, o que Jesus está propondo é, de fato, uma transformação do entendimento. E essa é a pregação de Jesus e essa é a salvação, a transformação do nosso entendimento. E aí, para produzir uma metanoia, Jesus traz uma meta Interessante isso, Jesus traz uma metáfora Ele traz uma parábola É uma ferramenta Dentre as várias que Jesus utiliza Para mexer com o nosso entendimento Metáfora fora E é no sentido de nos transportar para além Então do mesmo jeito que Metanoia no sentido de levar A nossa mente para mais adiante Para além Jesus vai utilizar uma metáfora Para nos transportar para além Com uma imagem E é uma imagem conhecida Extremamente conhecida. Para produzir uma metamorfose. Exatamente. Então, Jesus traz aqui uma imagem. E, e eu quero. Estava vendo o Wilson aqui. Wilson tá aí? tá vendo o Wilson aqui. Eu sempre lembro dessa, dessa parábola. Eu lembro da visita que a gente fez lá na, na, sua, na sua agricultura. Né? E parece que a agricultura daquela época é a mesma agricultura de hoje. Num certo sentido, evidentemente, nada muda. Você planta. Ele, evidentemente, colhe. Mas é uma mudança drástica que a gente precisa prestar atenção, porque senão nós não vamos entender aqui o que Jesus está ensinando. Quando ele diz que o semeador saiu a semear, a gente precisa ter uma noção clara do que era a agricultura na Palestina no primeiro século e o que é a nossa agricultura no centro-oeste brasileiro, no centro da agricultura mundial. A gente precisa ter uma noção clara a respeito disso. Nos dias do primeiro século, As propriedades não eram eram separadas como as nossas hoje Elas eram separadas de duas formas Ou através de uma vala Ou através de um muro com espinhos Então, tenta formar de novo essa imagem na sua cabeça Nós temos aqui Poderia ser uma fenda poderia ser uma vala para separar uma propriedade, então a minha propriedade, a propriedade do Paulo Júnior, isso era muito sério a separação das propriedades, entre uma propriedade e outra evidentemente havia ali um caminho onde um carro de boi passava, onde as pessoas passavam e ajudando a formar essa imagem na agricultura do primeiro século, os arados não eram tão bons quanto os nossos, então as pessoas no primeiro século, ali nos dias de Jesus na Palestina, não conseguiam revolver, movimentar a terra como nós conseguimos hoje com o nosso maquinário então para nós hoje, quando a gente viaja de carro e vê as plantações aí que a gente vê a gente sempre vê uma imagem uniforme de soja uniforme de milho e cana de açúcar você vê uma uniformidade nos dias do primeiro século não porque a terra não era arada da mesma forma então à medida que o semeador saia a semear Havia ali uma parte que tinha uma camada de terra e muito na superfície ainda tinha pedra. Então, aquela semente que caía naquele lugar produzia relativamente rápido, mas não tinha raiz e não descia. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês? Nós temos um ambiente, um espaço onde as pessoas passavam, onde os animais passavam, um terreno batido. Nós temos uma cerca feita com espinhos, Nós temos uma parte da terra que não é visualmente perceptível, em que você tem rapidamente uma camada de terra, uma camada de pedra por baixo da terra e tem a boa terra. Muito bem, então agora acompanha comigo o texto. Embora todos já tenham visto esse texto, já tenham lido, segue formando essa imagem na sua mente. Versículo 3, ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, esse terreno que eu estou comentando com vocês, não é que o semeador jogou semente sobre a pedra, ele jogou semente sobre a terra e por baixo da terra, ele não conseguia arar com tanta profundidade, tinha pedra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, então tinha terra, mas não era profunda, versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz, Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte ainda caiu em boa terra, geminou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, quando Jesus ficou sozinho com os doze, e os outros estavam ao seu redor, fizeram perguntas acerca das parábolas. Perceba que Jesus contou uma parábola, na verdade são várias Aqui nós temos várias parábolas Dentro da própria parábola Por duas vezes a parábola aparece no plural aí, Tanto no início quanto no fim Muito bem, Jesus explica E, e ele explica Não vou parar aqui, não vai dar tempo Mas ele explica de um jeito interessante Ele diz assim, a vocês foi dado o mistério Do reino, dos, do reino de Deus Do reino dos céus Aí lá na frente ele diz assim, versículo 13 Então Jesus perguntou, vocês não entenderam essa parábola? eu acho engraçado isso, ele fala, a vocês vai ser revelado, mas aí ele pergunta, vocês não entenderam? Como é que vocês vão compreender as outras? Então Jesus faz uma provocação, porque de fato, tem coisas que ele não vai explicar mesmo, tem coisas que a gente não vai encontrar a resposta, mas vai dar uma direção. Muito bem, aí agora eu queria chamar a sua atenção e voltar aqui. O objetivo principal do Evangelho de Marcos é o ensino Jesus está ensinando. E agora Jesus vai fazer aqui uma metáfora com o seu ensino. Jesus está ali, afastado num barco, ensinando as multidões. E o ensino chega para todas aquelas pessoas. Chega para os doze, chega para os 70, chega para a multidão. Como é que o ensino de Jesus chega às pessoas? Jesus vai dizer para a gente... E aqui eu queria abrir um parêntese O que o Paulo Júnior compartilhou aqui agora há pouco foi um ensino Como nós temos sido ensinados aqui Nós temos sido ensinados a respeito de família Nós temos sido ensinados a respeito de trabalho Nós temos sido ensinados a respeito de ser igreja É um ensino Ensino de Jesus a respeito de responsabilidade Ensino de Jesus a respeito da eternidade. Ensino de Jesus. Então, nós temos sido ensinados nesse lugar. Esse é um ambiente de ensino. Deus tem sido gracioso conosco nesse espaço aqui, nos ensinando. E o que pode acontecer com o ensino de Jesus? Na minha vida, na sua vida. Ele vai dizer para a gente assim, olha. O semeador semeia o ensino. Se você quiser traduzir assim, o semeador semeia a palavra. Palavra que não é a Bíblia não, tá gente? É o ensino. Então entendam, Jesus, o semeador, saiu fazendo o que? Ensinando. E aí, as pessoas, todas, aquela multidão, nós aqui recebemos o ensino de Jesus. E ao receber o ensino de Jesus. Algumas pessoas são como a semente que caiu à beira do caminho. Então, nós somos ensinados a respeito de ser igreja, como Paulo Júnior compartilhou aqui agora há pouco. E algumas pessoas vão receber esse ensino. Alguns de nós vão receber esse ensino, como um ensino semelhante a uma semente Que cai à beira do caminho Naquele lugar onde o carro de boi passa Onde as pessoas passam Naquele espaço entre duas propriedades Como a terra é batida Como o coração ali é duro Como o coração daquela terra é duro Como aquela terra não permite Em função da sua dureza Que a semente possa penetrar Rapidamente as aves do céu vão lá e retiram E o que Jesus está dizendo é o seguinte Essas aves do céu representam o maligno Então o maligno vai lá e retira Assim como todas as outras, isso não significa dizer que não haja responsabilidade. Não é o fato de que o maligno retirou a semente que não haja responsabilidade com relação a essas pessoas. Porque Jesus está falando de pessoas, ele não está falando de semente, ele não está falando de terra. Ele está falando o seguinte, algumas pessoas são como. Depois ele fala, outras são como. Ainda outras como. E por fim, há uma última que é como. Então, nós estamos sendo comparados a um terreno, que pode ser esse. Também pode ser um terreno, muito interessante, que é aquele que tem uma camada de terra por cima, mas tem pedra por baixo. E aí, essa semente, embora comece o seu processo de germinação segundo Jesus, não tem raiz em si mesmo. Então, olha só o versículo 14... Outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Então nós estamos sendo ensinados aqui. Algumas pessoas se alegram com esse ensino. Algumas pessoas ouvem o que nós estamos compartilhando com vocês a respeito de trabalho, a respeito de família, se alegram. Falam, não, isso faz sentido. Isso para mim mudou tudo. Saem daqui alegres com esse ensino. No entanto, interessante isso, no entanto, esse ensino, ele é diametralmente oposto ao ensino do mundo. Eu me lembro, ah, alguns dias atrás, a gente vem reforçando isso, a maior maldade do maligno é o engano. Então, quando nós temos a recepção em nós de um ensino, E aí quando nós temos esse ensino sendo confrontado, porque olha só o texto, quando surge alguma tribulação ou alguma perseguição por causa do ensino. Você recebeu um ensino aqui. E aí você é confrontado com esse ensino. E ao ser confrontado com esse ensino, se você não tiver profundidade, você não vai aguentar. A sua alegria vai ser muito rápida e muito rapidamente você vai abandonar o ensino. Então perceba, há uma primeira possibilidade, algumas pessoas recebem o ensino, e o ensino é retirado. Há uma segunda possibilidade, você recebe o ensino, mas o ensino é abandonado. E abandonado quando? Quando ele é confrontado. Porque há um outro ensino. E aí quando esses dois ensinos são colocados um na frente do outro, pode ser que alguns abandonem o ensino que estão recebendo aqui mas há uma outra possibilidade deixa eu olhar para o tempo aqui, há uma outra possibilidade há aquelas pessoas que são como? versículo 20 outras pessoas são como? desculpa, 20 não 18 outras pessoas ainda como a semente lançada entre os espinhos então algumas pessoas vão receber o ensino E esse ensino vai cair numa terra que é boa, mas sobre essa terra, acima dessa terra, tem espinhos, a semente vai germinando, mas ela é sufocada. Não é sufocada por causa das perseguições, ela não é sufocada por causa dos problemas, ela não é sufocada porque ela recebeu um outro ensino com o qual ele é confrontado diretamente, não. Essa outra possibilidade é um confronto, porque as preocupações dessa vida o engano das riquezas e os anseios por outras coisas tiram o ar sufocam o ensino então tem, há uma possibilidade o ensino pode ser retirado pelo maligno, o ensino pode ser abandonado, o ensino pode ser sufocado nós estamos sendo ensinados gente nós todos aqui estamos sendo ensinados. Ao sair daqui, você vai sair com uma palavra de ensino. Como nós recebemos agora há pouco. Essa palavra pode ser retirada dos nossos corações, essa palavra pode ser abandonada literalmente. Essa palavra pode ser sufocada. Mas ela também pode. Amém. Ela também pode gerar frutos. Eu creio frutos que alimentam outras pessoas, não são frutos, gente, é importante entender isso, não, não, não são frutos, não são frutos, é ótimo, né? é isso, porque quando a gente, a, gente olha, a gente olha os frutos do Espírito, a gente ingenuamente olha lá e fala assim, o Espírito produz paz, e a gente acha assim: o Espírito vai me dar paz. Não, o Espírito vai nos tornar paz para outras pessoas. É, pessoa, ela, ela gostou do lugar que ela comeu
0: e vou voltar lá para comer de novo, né? Não, o ensino que frutificou é para que você agora produza alimento onde você está. Oh, Deus. Eu respondo o apelo.
1: Amém. Amém. É isso.
0: Você fez o apelo, estou respondendo. Eu quero ser essa terra aí.
1: Amém. É isso. A gente sempre esquece, tem essa quarta possibilidade. A quarta possibilidade é a terra, olha no texto, que aceita o ensino. Isso. Está aí no texto. Há aquelas pessoas que correspondem à terra que aceita. Gente a grande dificuldade que a gente tem, não é de entender, isso é bobagem, tem muita coisa que a gente não vai entender, nossa dificuldade está em aceitar, aceita, meu irmão, junto comigo, aceita o ensino que você está recebendo nesse lugar, aceita o ensino a respeito de responsabilidade, aceita o ensino a respeito de ser uma pessoa que assume no espaço onde Deus te coloca, ser a pessoa que você de fato está ali para ser, Filho, em nome de Jesus, não deixe o ensino que você tem recebido de Jesus ao longo dos anos, ao longo dos milênios, ser algo que o maligno leva. Nem algo sufocado pelas preocupações dessa vida, sufocado por outros desejos, sufocado pelo engano da riqueza. Não deixe que o ensino que você está recebendo aqui seja algo, simplesmente algo que é abandonado, deixado, mas que seja algo que você aceite. Amém?
0: ó oh, e eu sei que... Nós estamos no horário, né? ó, oh, até é bom falar de horário, porque agora o nosso encontro é 10 e meia até meio-dia. Então, é o seguinte, e dentro disso que o Cláudio está compartilhando, de tudo que foi ministrado aqui desse ensino que recebe, entenda uma coisa. Quando Jesus fala assim, nenhum daqueles que está na minha mão eu vou perder. Então, Deus só tem compromisso de não perder o que está sob a direção dele. Porque ele tem um trabalho de semear. E sabe por que ele semeia para todos? Para que todos estejam indesculpáveis. Porque tem gente que acha que nós temos que ter a ansiedade de, ao semear, não perder ninguém. Não, nenhum dos que aceitaram se perderá. É verdade. Agora, o percentual de perda é grande, é 75%. Então, são três de quatro. Agora, Deus não está lá estressado, perdendo o sono, tentando salvar. Não, Deus ofereceu salvação para poder direcionar. Então, a salvação foi oferecida para todos. E aqueles que aceitam a salvação, ele vai direcionar para que eles possam produzir a 30, a 60, a 100 por um. Então, muitas vezes, a igreja está estressada achando que o papel dela é não perder, sendo que o papel dela é dar condições para aqueles que aceitaram o ensino, para que eles multipliquem a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, irmãos? Amém, Amém, irmãos? Que às vezes você acha que Deus vive a culpa dos 75% que foi tirado, daqueles que abandonaram
1: e daqueles que foram
0: sufocados. É triste. Mas não é de lamentar. Porque todos estão indesculpáveis. Porque ele entregou a mesma semente para todo mundo. E, se a gente fica na preocupação de não perder, a gente começa a selecionar a semente. E nós temos que entregar a mesma semente para todos, inclusive aqueles que vão perder, ser roubados, aqueles que vão é, é, negar e aqueles que vão ser sufocados.